רביבו ושכנר. עם חיים רביבו ולירן שכנר. מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום לכולם. שלום חיים. אהלן, מה נשמע? אנחנו נמצאים כאן עם אבי החתן, בכל זאת שבוע מרגש. עזוב אבי החתן, אבל לפני שנתחיל, תן לי, אני הגעתי לכמה תובנות עכשיו. אה, זה אליי, כן. אתה יודע שלא הייתי רואה פודקאסטים לפני הפודקאסט שלנו. עכשיו פתאום התחלתי לראות אנשים עם פודקאסט מתלבשים יפה, מגיעים כאילו ל... אתה יודע, לפודקאסט לשבת בזה, אני החלטתי, כן, כדי לתת את התחושה גם לאלה שצופים. הביתית. כן, הביתית, אני בא קודם כל טישרט. מכנס קצר, אתה רואה הטלפון אצלי כאן, אני מדבר עם איתמר, נכון, כל הזמן, עם שגיא, אני, אני נותן איזה אווירה כזו, כאילו הם נמצאים איתנו כאן. אווירה ביתית. כן. האמת, הגלובוס מאוד יפה בבית שלך, אתה חייב לדעת. זה יפה. כן, כן. הנה, אני רואה את מרוקו. אתה יודע מה, גם אני אקח פה דברים. קודם כל, ספר של קארל מרקס תמיד טוב בסלון. תשמע, אני אוהב את זה, אני... היה לי, יש לי חבר, שהוא אינטליגנט, סופיסטיקטד, ברמה זה אני לא אזכיר, לא אזכיר שמות חיפאי עכשיו בבסיס בפיקוד העורף בחיפה הוא היה שומר במרכז הכרמל אתה יודע מה זה מרכז הכרמל אין על מה לשמור אבל יש שם בסיס. אז הוא היה קורא בש"ג ניטשה הוא היה ש"ג אז בא פעם אחת הרס"ר כאילו שהתעצבן עליו שבמקום לשמור הוא קורא. וואלה הש"ג היחיד בצה"ל שקורא ניטשה אז זה אפרופו קארל מרקס. לך תבין מה ניטשה אמר גם, אני לא יודע... אני גם הייתי שינגימל. מה? אתה גם היית שינגימל? קראת ניטשה? לא, לא בדיוק ניטשה, ידיעות אחרונות, עד שהעיפו אותי. חשוב מאוד, חשוב מאוד. אז זהו, אז החתונה, אגב, אתה יודע, יצאתי מפה בשבוע שעבר, אני רוצה, בוא נגיד, לשתף במחדל שלי, שלאורך כל התוכנית, אתה רואה, אשתי התקשרה, ועוד מישהו... והיה לי איזה דיון בבית משפט, לא משנה על מה, שהם רצו לברך אותי שם, אז... פשוט הייתי ביום ולאורך כל התוכנית התקשרתי הבנתי כבר על מה ולמרות זאת תראה את הדבקות במשימה. לא עצרתי. פה. כל הכבוד. רגע וגם איכשהו השופט פסק בלי הוצאות. יפה. אתה מבין? אני הבן שלי מתחתן מחר תראה את הדבקות ואת ה... זה נכון. זה נכון. רגע אז עכשיו אני רוצה רגע לקחת אותך זה שאלה מתוכנית אחרת אבל סוג של שאלה שאני חייב לשאול. איפה יותר רע עם עצמך. או לא עם עצמך. האם כשלא באת ללידה של בר, נכון? של רוי. אה, זה של רוי? כן. או שרוי לא בא מחר. מה אתה, איפה אתה מרגיש יותר רע? תשמע, אז בזמנו הרגשתי רע מאוד. כי... למה הפסדת את הלידה? מה היה? גלת שריי. אה, גלת. ביקשתי מפתיח תרים להגיע ללידה של הילד. אמרתי לו, שעתיים טיסה, שעתיים אני חוזר, המשחק רק בעוד... יום וחצי, יומיים, הוא לא הסכים. הוא לא הסכים, וזו הייתה אחת הסיבות המרכזיות שפרשתי, כן, שפרשתי מכדורגל. שהחלטת שהמשפחה יותר חשובה. אז הנה, מחר יש... פה זה שונה. למה? כי אחד, רועי רוצה לשחק, זה משחק חשוב שבקונפרס ליג. דבר שני, צריך להבין את, ה, את המקצוע, אתה יודע, כשאמרתי לו, שגית אמרה, תשמע, אני, אני, אני לא מבינה, מה, למה שלא ישחררו את הילד, <laughs> זה, להיות בחתונה של אח שלו. 
אז אמרתי זה המקצוע שהוא בחר אין פה זה להיות מקצוען זה לשחק את המשחקים להיות זה גם אני את תשכחי לא הייתי ב, ב, בלידה של רועי היא אומרת כן ואתה נורא כעסת ופרשת. אז אמרתי לה אין בעיה. כשרועי יהיה בן 31 וחצי כן עשה. קריירה מפוארת הרוויח קצת כסף הוא יוכל להחליט מה שהוא רוצה כרגע הוא בן 21 נכון. אם אני הייתי בן 21 בזמנו. שמע, אין, זה מזל אין שום ספק ש... שלא עכשיו, הייתי פורש בגלל זה. איך בתכנון המוקדם. לא לא היה תאריך. תראה יש, אה, יש לי חבר שהוא מכבי תל אביב הייתה צריכה לעלות לקונפרס ליג לא שהוא אפילו רמז לך תבדוק את התאריכים של ה... כן אבל מכבי הייתה צריכה לעלות לקונפרס ליג נכון. אה? כן. היא עלתה לקונפרס. היא עלתה. עלתה. כן. אם היא לא הייתה עולה זה לא היה קורה. זה לא היה קורה. כן אז אני שמח שהיא עלתה ורועי ישחק במשחק ויגיע לאירוע. להגיע לאירוע. תדחו גם את כל המופע המרכזי. שים באחת בלילה. לא יודע אני שואל את יאיר גולן. מה זה? מבקש ממנו. עכשיו כל האורחים יחכו תראה איך בן אדם אחד גורם לכל האורחים החתונה בארבע בבוקר. לא שיתנו לאכול קודם טוב מזל טוב קודם כל אתה לא נראה לי כאילו אתה מתנהג רגיל. תראה אני לא יודע כל הזמן שואלים אותי אם אני מתרגש מה תגיד לי זה תוכנית על החתונה שלה זה מעניין אבל מה אתה רוצה זה מעניין דבר שואלים אותי אם אני מתרגש. אני לא מרגיש שזה בבטן אתה יודע. אני כן מחכה שזה יקרה אבל לדעתי זה אחד הדברים גם כן כשהייתי מגיע למשחק נורא חשוב. אז לא הייתי מרגיש את, כן. ה... את הפחד את הפרפרים בבטן את ההתרגשות. זה... אני יודע שכשהייתי עולה לדשא ורואה את הקהל אז היה מתחיל איזה דקה של התרגשות כזו. אני מניח שברגע שאתה מגיע לחופה. זה זה יהיה מרגש. בטח מבגר אותך ב-20 שנה פתאום להיות אבא שצועד זה. לא. אבל יפה. לא. אם זו התחושה שלך, אני שלי לא. אני עוד כל כך רחוק מזה. טוב, בוא נחזור לדבר על זוטות כמו כדורגל. אפרופו חתן, בכר התלבש אתמול כמו חתן. כן. התלבש יפה, פגש את פפ. תשמע, ראיתי גם שהוא העלה באינסטגרם תמונה. ואני חושב אם תהיה לו תמונה יותר מרשימה לקריירת האימון מהמבט של פפ עליו הצילם ממש כשמדברים כן. מבט המחויך של פפ אליו. סוג של פסגה למאמן זה היה, נורא, ישראלי. זה היה נורא יפה. קודם כל אנחנו צריכים להיות גאים היה גם ברק בכר גם גלאזר גם אה, סתיו למקין. נכון. אוסקר גלוך נכון. היום. בוא אנחנו המון המון שנים לא היינו במצב כזה ששחקנים שלנו משחקים בליגת האלופות גם אנחנו משדרים את זה צופים בזה ובסופו של דבר יש לנו איזה איזה כמות כזו בשני ערבים זה נהדר נהדר לגמרי אז אתמול אני מודה שראיתי רק את המחצית השנייה פתחתי ראיתי 1-0 ללא היית צריך לראות את המחצית השנייה לכוכב האדום תקשיב עכשיו פתחתי בדיוק כשהתחילה המחצית השנייה. ותוך ודיברתי בטלפון ותוך 40 שניות התוצאה כבר הייתה אחרת אתה מבין צחקת עליי שנסעתי לארגנטינה אל תראה את המשחקים האלה של גלאזר. מי אמר בעד מי אני אבל הפערים הם כל כך גדולים. אתה מרגיש שמנצ'סטר סיטי זו קבוצה שהיכולות שלה להגביר קצב 
אני לא אומר שהם זלזלו במחצית ראשונה, יכול להיות שהם הופתעו ובכר עשה עבודה טקטית נכונה. לא, מחצית ראשונה גלאזר היה מצטיין במשחק, נכון. אז זה אומר לך כבר מה היה במחצית הראשונה, הוא הצליח לעצור כדורים 100% של שערים של מנצ'סטר סיטי, זה היה צריך להיגמר ש- שלוש במחצית הראשונה כבר. תראה מה עשיתי, אז המבט הראשון שלי הגלאזר היה שהוא פספס את הכדור, כן. אבל, אבל סיטי עדיין, אתה, אתה רואה את הגול של רודרי, את הגול השלישי. קל, כמו באימון, אתה ראית, הוא עובר שחקן ובועט כזה לפינה, וזה, וזה מרגיש לך באמת את, ה, את העוצמות של, ה, של המועדון הזה. הפרשים עצומים. עצומים בין מנצ'סטר סיטי לבין אה, הקבוצות האחרות. אה, ותראה, הקבוצה של בכר במחצית הראשונה הייתה בונקר עם, עם יציאה להתקפות מתפרצות. אגב, זה בדרך כלל מול הקבוצות הגדולות שאתה משחק נגד מנצ'סטר סיטי, אתה משחק נגד ברצלונה, ריאל מדריד. קבוצות קטנות זה מה שעושות. אותו הדבר גם אצלנו בליגה, ואותו הדבר בליגות אחרות. הקבוצות הקטנות, אתה יודע, אני שומע... רואה את כל הביקורות הביקור... על הקבוצות כמו מכבי חיפה, איך מכבי חיפה מפסידה למכבי פתח תקווה, איך מכבי תל אביב תיקו עם ריינאייר, באר שבע תיקו עם הפועל, שנחשבות, אתה יודע, קבוצות עם פחות תקציב ועם רמת שחקנים... תשמע, בני ריינאייר, 1-1-3 פעמים מול מכבי תל אביב, מכבי נתניה, באר שבע, אחלה פתיחה. אבל זה מה שקורה בכל הליגות בעולם. הקהל צריך להיות סבלני, אני אגיד לך מה שקורה, קבוצות קטנות ובינוניות, כן, לא אלה ששואפות לרוץ לשחייה באליפות, המאמנים נורא מפחדים. כרגע, בתחילת העונה, כל מה שהם רוצים לעשות זה לאסוף נקודות. ו- ואתה רואה, אתה רואה את המשחק של כל הקבוצות האלה, חמישה בהגנה, בונקר, יציאה להתקפות מתפרצות, אם אתה לא מצליח, אם אתה לא מצליח לפצח את ההגנה הזו, ויש מעט מאוד דרכים כדי לפצח הגנה, או שאתה משחק מול הקווים, בעיטות מרחוק, מצבים נייחים, אין לך כל כך הרבה דברים כדי, גם אם יהיו ילדים, 11 ילדים, שיעמדו בהגנה יהיה קשה מאוד לקבוצות הגדולות לפצח. עכשיו אם יש לך מזל והצלחת אחד, אז המשחק נפתח 2-0-3-0, מאוד קל. אלה המשחקים שיהיו לפחות במחצית השנה, גם למכבי תל אביב, גם למכבי חיפה, גם להפועל באר שבע. זאת אומרת, יהיה דווקא יותר קשה בהתחלה. בוודאי שיהיה קשה בהתחלה, הקבוצות האלה רוצות לאסוף, בוא, מעמד המאמנים בארץ הוא לא איזה מעמד, אתה יודע, אתה מפסיד... אין מעמד. אין מעמד, אתה מפסיד ארבעה, חמישה משחקים, ושולחים אותך הביתה. המאמנים האלה רוצים לאסוף נקודות, ובצדק. בצדק, קודם כל כדי שיהיה לך מספיק ביטחון להמשיך ולהיות בקבוצה. לא, אז הזכרת את הבונקר הזה, אני ראיתי את סיטי בחודש האחרון, היו שני משחקים נדמה לי בליגה, פפ בחר אה, לא, אה, את העיתוי להיות מנותח בספרד, והיה שלושה שבועות בבית, והוא, אה, אתה לא מרגיש שהוא איננו. עכשיו, זה, זה מעלה תהיות, האם המכונה הזו, כמה משפיעה כריזמה של מאמן על הקווים? סיטי ניצחה את שני המשחקים שהוא לא היה בהם, נכון שהוא נותן הוראות מרחוק, הכריזמה שלו היא עצומה, ובכל זאת, שני משחקים, אתה לא הרגשת שמישהו לא היה על הקווים. תראה, גם יש מאמנים שמקבלים אדום ובסופו של דבר יושבים למעלה והקבוצה כן מנצחת. אני חושב שהאימפקט של פפ הוא מאוד מאוד חזק על הקבוצה גם אם הוא לא נמצא. 
יש... זאת אומרת, יושב בבית בטלוויזיה, הם יודעים שהוא שם. כן, הוא מדבר איתם בזום לפני כן, באספה, אבל זה לא חשוב, יש לך צוות... היום זה לא מה שהיה פעם, יש לך מאמן, עוזר מאמן ומאמן כושר, זה מה שהיה כל הזמן. היום יש צוות שתומך בך בהכל, יש פסיכו... כולם נמצאים שם בספסל. מוגזם? אם זה מוגזם, לא. אתה בתור שחקן היית נהנה מעוד ארבעה מאמנים יחד עם המאמן? חד משמעית, אני חושב שזה נותן תמיכה, לא ברגעים שאתה טוב, ברגעים שאתה פחות טוב. אז בדרך כלל זה היה מאמן הכושר. ההוא מגיע, עוזר מאמן, מדבר איתך, לוקח אותך לצד, מנסה לעודד אותך, נותן לך קצת... מרחל איתך על המאמן. לא, על המאמן לא. נותן לך איזה הרגשה טובה, היום יש לך צוות להכל. הכל, יש פסיכולוגיה. עוזר המאמן, שנייה, אתה סוטה מהנושאים המרכזיים. עוזר המאמן, מרחל בדרך כלל, על השחקנים החלשים האחרים או על החזקים האחרים? לא, אני לא חושב שעוזר, קח את גיא צרפתי לדעתי, זה אחד מעוזרי המאמנים הטובים שיש. הטובים שיש. אני גם מדבר איתו, אני גם שומע משחקנים בזה. יש, יש, זה פסיכולוגיה, יש דברים מסוימים. בחור מאוד אינטליגנטי. מאוד, מאוד. שיודע לנווט, כי לפעמים אומרים על בכר, תשמע, הוא ברמה שכבר לא מעביר את האימונים, גיא מעביר את האימונים. גם הסגולה לבנות צוות כזה, גם יכולת ניהולית... צריך לדעת איזה עוזר מאמן לקחת, כי יש עוזרי מאמן שחותרים תחתיך שהקבוצה לא תצליח כדי שהוא בסופו של דבר יאמן. לגמרי. ראינו את זה לא מעט פעמים. נכון. לכן זה מסוכן. יש לך דוגמה כסחקן לא הייתי נותן דוגמה כדי לא לפגוע באנשים. ספרד אולי, בטורקיה. פה גם בארץ ראינו מספר לא מבוטל. נכון. אז... בכר והניהול שלו, שוב, למרות שהוא הפסיד פעמיים עכשיו, אבל... כן, זה לחץ, בוא, לאמן במדינות... מחכים לך בפינה גם בישראל, אז בטח שם. ובטורקיה, זה בדיוק אותו הדבר, יש לחץ עצום מאוד, אתה לא יכול לאבד נקודות. באנטליה ספור יש לחץ? בוודאי, אין קבוצה שאין בה לחץ. אתה יודע, זה... המאמן צריך ללכת הביתה, הנשיא משקיע את כל הכסף שלו. הם היו? אגב, אגב, זה לא לזכייה באליפות, גם הנטליה ספורי יודעת שהיא לא, לא הולכת לזכות באליפות. לא. אבל, אבל לפחות, אתה יודע, להביא תוצאות טובות, שהקהל יגיע, שיהיה, שיהיה עניין, איך שאומרים. שגיב כן. ו... יחזקאל, נגיד, בשיא הקריירה שלו. ו... תמיד שחקן כזה שאמרו, לפחות אני ראיתי אותו במשחקים, מדבר איתך על השנים הקודמות, גם מכבי, גם בהפועל תל אביב. מין דריבליסט כזה שלא יודע לאן הוא רץ. והנה פתאום ברדה שיחק אותה. שיחק אותה. וגם בנבחרת לקחו את זה, אפילו שמו אותו בעמדה יותר קדמית. גם שגיב יחזקאל שיחק אותה, כי אתה יודע, לא כל אחד שהיה שחקן התקפי, פתאום אומרים לו, תשמע, אתה צריך לרדת למטה, גם לעשות הגנה, ולרוץ על כל הקו. זאת אומרת, גרייב הורידו אותו בגיל 20 להיות מגן. כן, ושגיב יחזקאל עשה את זה נהדר. אז הבחירה הזו שלו, טוב, תגיד לי איך זה, אם אתה מכיר איך, איך זה עובד, כמה יכולת השפעה יש לשחקן שרוצים אותו, ואנטליה ספור, ללכת לכסף יותר גדול בשיא הקריירה, אבל למקום כזה. תקשיב, עשינו... נכון או לא נכון? עשינו את החישוב הכספי בתוכנית שעברה. כן? אתה מבין, לא יודע, לפי מה שקראתי, הוא מרוויח שם 450 אלף יורו. פה זה, זה סכומים כפול שתיים או שתיים וחצי ממה שהוא מרוויח 
אני לא, עוד פעם, זה לפי מה שאני קראתי, כן. אבל אין ספק שהוא מרוויח שם הרבה יותר ממה שהוא הרוויח כאן בארץ, וגם באר שבע קיבלה את השכר, וגם ההסכם שלו, ממה שהבנתי, הוא לא ארוך טווח, ולכן זה טוב גם בשבילו, וגם בשביל הפועל באר שבע. הדבר הכי טוב שאפשר לעשות לקראת סוף הקריירה זה לעשות מספר שנים עם סכומי כסף נכון. גדולים כדי שיהיה לך להמשך ותוכל אה, לבוא ולעשות את מה שאמרתי ודיברנו נכון. ב, ב, בתוכנית. אגב, שלושה שחקנים כתבו לי באינסטגרם כן. איך עושים דבר כזה. ואני, לכן רציתי לשאול אומרת, איך עושים דבר כזה. איך מבטיחים את הנושא הזה 아, של ברור. לעשות הכנ... זה, הכנסה כל חודש לעשות זה, את זה. זה נושא לתוכנית שלמה. כן, כן, אמיתי ואני רציתי נכון. להגיד את זה לאיתמר ושגיא לפני כן כי אולי כדאי שיפנו אתה יודע יש לנו המון חברות כאן בשוק שיודעות לעשות את הדברים האלה אלצ'ולר שחם פסגות הראל לא יודע כל החברות האלה אולי אפשר, אפשר באמת להכין איזה. תוכנית שנקראת קופת אה. פרישה שלאחר מכן הוא יוכל להשתמש בזה זה דבר שיכול להיות נהדר אתה יודע אני התחלתי ברכב כשאני נוסע לעשות חישובים עם 30 שחקנים שמים 10,000 שקל כל חודש. אתה מסבך אותי רגע 30 שחקנים. ב-10 שנים זה 36 מיליון שקל זה, זה אוקיי. תיק יפה. 30 שחקנים כל חודש? לא. כל חודש 10,000 שקל. מתוך החמישים שהם. מתוך מה שהם מקבלים. הם יקבלו, כן, אבל כן. זה... אתה מרגיש את זה כשאתה שם את זה, אם אתה מרוויח 50 בחודש כשחקן כדורגל. בסדר, אבל אתה חוסך בסופו של דבר איזה מיליון 200 בעשר שנים, זה, זה לא שמת לב לזה, זה לא נגס לך מכל מי, ה... מי שומר על הקופה הזו? של ה-36 מיליון. אותם חברות, אני דיברתי איתך רק על, על 30 שחקנים, בוא, בסופו של דבר החברות האלה זה מה הקופה שיש להם. כדי לתת איזה השקעה מינימלית של חמישה אחוז תשואה שנתית או, או שישה אחוז תשואה שנתית שזה משהו שהוא. התחלתי <coughs> לדבר על כסף אני משתעל אתה מבין? ברור, <coughs> בטח לפני החתונה. <coughs> כן. זה שומרים בסופו של דבר על הכסף אבל זה לא חשוב כי. כשאתה רוצה לחסוך אצלך בבנק כשאתה צריך את הכסף הזה אתה משתמש בו. אבל כשהכסף שמור. אצל מישהו אחר לאורך זה... תקופה אז זה, זה, זה בעצם אתה מבטיח לעצמך את העתיד. אתה מבטיח לעצמך את העתיד. אני חושב שמישהו צריך להכין משהו כזה שהרבה מאוד שחקנים ש, שהצטרפו לתוך הדבר נכון, הזה. זה נכון, לא יודע אם זה עבודה של מנהלת או התאחדות אבל זה צריכים 아... לערב את הגורמים האלה. כן, איגוד השחקנים אין לי מושג מי אבל מישהו צריך. להכין עבור השחקנים האלה את העתיד ומה שעושה שגיב יחזקאל מסתכל על העתיד שלו. וזה נכון. הדבר הנכון אבל מעבר לזה מעבר לזה צריך לתת מחמאות לאלונה. למחמאות? כן אתה אה. מה, מה, מה אתה רוצה אני, להגיד? אני מרגיש ש... שאלונה אה, כאילו ויתרה <coughs> על האליפות פה. עכשיו יכול להיות שלא יכול להיות שאני לא מבין ועם מה שהיא תביא או מה שיש לה עכשיו ברדה מסוגל לת, אה, להתמודד על האליפות. בנקודת הזמן הזו השחקן הכי עולה שלה. זה שגיב יחזקאל, והשחקן המנהיג הכי מוכשר בשנה האחרונה היה ספורי. היא ויתרה על שניהם. אחד, זה כנראה כי זה היה בלתי נמנע בחדר ההלבשה. והתוספת הזאת של שגיב, היא לא נלחמה עליו, היא אמרה, היא כאילו גם, גם קיבלה על זה תשלום וזה אחלה, אבל ברמה המקצועית, אני מרגיש, שהיא אמרה, אוקיי, זה, זה יכול לפגוע בי באליפות, אבל, אבל זו ההחלטה שלי. תראה, 
אני תמיד מסתכל על הצד החיובי בתוך כל הסיפור הזה, ואני חושב שאלונה היא אנושית. היא ראתה את הרצון של יחזקאל לצאת החוצה ולהרוויח 450 אלף יורו. היא יודעת שהיא לא יכולה לשלם לו את זה. שגיב יחזקאל, בעתיד, אולי זו ההזדמנות היחידה שיש לו עכשיו לצאת ולהרוויח סכום כזה של כסף. ואני מסתכל על זה מהצד החיובי, על אלונה, כל הכבוד לה. שהיא לא מסתכלת רק על הפועל באר שבע, כי את שגיב יחזקאל אפשר למכור, אפשר להביא שחקן צעיר ואפשר להביא שחקן אחר, אבל שגיב יחזקאל לא יכול להרוויח את זה בהפועל באר שבע, לא יכול להרוויח את זה בקבוצה אחרת, אם הוא לא יוצא, ואם, ואם הוא מפספס את ההזדמנות הזו, הוא גם לא יכול לצאת אחר כך, yeah. בוא, כי, כי אתה, <coughs> אתה מאבד לך. את זה. ו- והיא בעוד שנה משחררת את שגיב יחזקאל בחינם לעבור לכל קבוצה, הוא עדיין לא ירוויח את הסכומים האלה. אבל אתה, אתה <coughs> להחליט עם עצמך האם זו שנה פיננסית או שזה שנה זה לא עניין של שנה פיננסית. אני שואל אותך שאלה. כי אלונה משקיעה בדיוק אותו הדבר כמו שהשקיעה בשנים האחרונות ואולי יותר כן ובוא שגיב יחזקאל לקחת איזה סכום כזה זה לא ישנה ממש. שגיב יחזקאל זה לא טוני ווקנה אבל זה עדיין בשביל הפועל באר שבע של. אבל עדיין זה פקטור חשוב. אני מרגיש שכשאתה מוותר על שני עוגנים כאלה, אני לא בא בביקורת, כי אני לא בנעליה, יכול להיות שבאמת היא חשבה גם אנושיות להוציא כן. אותו. אני מרגיש שאכפת לה. אבל אני מניח שכאוהד הפועל באר שבע, אני אומר, אוהדי הפועל באר שבע יסתכלו על המהלך הזה וכעסו. אין כרגע תחליף. אז אני אומר, אתה גם צריך להסתכל על העניין, על העניין הזה, תראה. אני לא בטוח שאין תחליף, ומצד שני, גם, גם, גם אוהדי הפועל באר שבע צריכים להבין שיש אנשים שיש להם קריירה בחיים, יש להם משפחה, יש הזדמנות מסוימת, בעוד שנה הוא היה משתחרר מהפועל באר שבע, אם, אם אלונה הייתה רוצה, או אם הקהל של באר שבע היה רוצה. וגם אם היו מחתימים אותו, הוא עדיין לא היה מרוויח פי שתיים וחצי מזה, וצריך להסתכל גם על הצד הזה. אגב, גם ינקלה שחר, בדיוק אותו הדבר. ינקלה שחר, האנושיות והאכפתיות נכון. מהשחקנים אבל, שלו, אבל... לשחרר אותם, כן, אבל, זה, אני... עזוב, זה שיש לו סגל גדול, זה בסדר. אני לוקח אותך ל- ל- לעונת 96, נדמה לי, נכון? שהוא תוך שנה או חצי שנה משחרר שני הכוכבים הכי גדולים שלו, והוא הביט, או ששפיגל אמר את זה, אני לא זוכר, אחד מהם אמר, זו שנה פיננסית. הוא... אנחנו משחררים את רביבו, משחררים את ברקוביץ'. זו שנה שאנחנו מסתכלים עליה כשנה פיננסית, הם הגדירו את זה גם ככה. אני לא מדבר על העניין הפיננסי, כי הם קיבלו שני מיליון יורו עליי ועל ברקוביץ' וזה, וזה עדיין באותם שנים. והם ידעו שכנראה זה יפגע בהם מאוד, ובאמת בשנתיים שלוש האלה הם לא היו פקטור. לא, אבל אי אפשר להגיד עונה פיננסית. עונה פיננסית זה שאתה רוצה לחסוך, אבל אם אתה מקבל כסף אז לא חסכת. או למכור את הכוכבים שלך ולעשות כסף. עוד כשאני הגעתי מהפועל תל אביב למכבי חיפה, כן? אחד הדברים שהוא ראה, הוא ראה אותי בזבזן, כן? בעיה. ואמרתי לך, הוא בא, והדבר הראשון שהוא עשה, אתה תקנה בית באשדוד. תביא לי את הקבלן, אני אשלם לו את הכסף, אתה לא, לא תקבל את הכסף, כן? יפה. עכשיו, ינקלה, ינקלה, כן, <אח> ואני, אתה יודע מה? זאת אומרת, חלק מהשכר ילך לבית. כן. <coughs> הוא ידע שאני בזבזן. איפה בא לידי ביטוי הבזבוזים? תן לי דוגמה ל... על מה הוצאת הכסף, כן. כשהייתי, אתה לא שמעת את הסיפור הזה? סיפרתי לך את הסיפור או לא? כשהייתי בהפועל תל אביב והרווחתי 120 אלף דולר, פי שתיים מכל השחקנים בליגה הישראלית. מה עשית? מה עשיתי? כן. נשארתי עם דולר אחד. 
בסוף העונה. למה כי התלהבתי לא היה לי אף פעם כסף לא היה לי מכוניות לא שעונים טיסות לחוץ לארץ התלהבות קניתי לכל אחד זה ובסוף העונה לא נשאר לי. כל אחד מהחברה קיבל. האחים שלי זה משפחה שלי כולם. התלהבתי בזבזתי. וכשהגעתי למכבי חיפה אז. התחילו לסדר לך את הראש. כן ינקלה. הבאתי לו הסכם של הבית והוא העביר את הכסף ואני יודע על עוד. ארבעה חמישה שחקנים לאורך השנים האלה שיאנקלה רצה ועשה להם בדיוק אותו הדבר כמו שהוא עשה לי. זאת אומרת חלק זו מהשכר. זו האכפתיות בסופו של דבר של בעלים שרואה שחקן שאולי אחד כזה שמבזבז ורואה את הקדימה ו- ודואג לו גם מעבר לזה שהוא צריך אתה יודע הדבר הכי פשוט בשביל ינקלה זה לשלם את הכסף. זה ו- נכון. כן ושישים עם זה משהו. הדבר הכי פשוט זה להגיד לשגיב יחזקאל כמו אלונה תקשיב שגיב אתה לא אתה בהפועל באר שבע אתה תישאר ואתה תשחק. ואיך ישחק שחקן שמרוויח פחות שתיים וחצי מה תפיק ממנו בסוף. בסוף העונה אם אחד כזה יהיה ממורמר ותמיד המחשבה שלו תהיה יכולתי נכון. להרוויח זה נכון סכום ש... בוא בסוף בסוף אנחנו אנשים ובסוף ו... ו... צריך לתת לשחקנים האלה לאנשים האלה להתקדם. וזה מה שהיה פה לשגיב יחזקאל שיחק הקלף גם בנבחרת וגם בהפועל באר שבע. כן כן תשמע הוא שחקן מוכשר זה... יש הרבה שחקנים שהם מוכשרים ולא מגיעים לזה זאת אומרת לא מגיעים לאיזה פיק כזה שבדיוק בעיתון הנכון מתפנה גם המקום אמת הרי הבד הפצוע זה פצוע זה, זה, זה באמת ככה כי, כי מבחינת כישרון כשחקן כנף שלישי בהתקפת נבחרת יש כמה וכמה יותר טובים ממנו אבל בנקודת זמן הזו הוא אופציה נכונה והוא גם ניצל את זה הוא כן. היה לא רע בשני המשחקים. אבל מה שתפס אותי בשיחה הקודמת זה באמת מי השחקן. הכי בזבזן שהכרת אי פעם בכדורגל. תן לי, כאילו, נגיד אנשים גם קנו, מה... תשמע, גם אם הייתי, עכשיו היה יושב לי בראש השם, הייתי אומר לך. כן, זה לא משהו... אתה יודע, אפשר לקנות מזרתי לכל החברים. אין לי מושג, אני רק יודע שאני הייתי. אתה היית? כן, אני יודע, אתה יודע, ממקור ראשון. מה הקנייה הכי מופרעת שלך? זאת אומרת, שאתה אומר, מה קניתי את זה? כמעט הכל. <laughs> חוץ ממה שקניתי לאנשים אחרים, כמעט הכל הייתי צריך וקניתי. אבל אני חושב שזה זה עניין של צורך, עניין של צורך ש, שאתה קטן ו... כאילו מה, מתוך ו... החסך ההוא. כן, מתוך החסך ההוא, חד משמעית. כן. הרבה <אח> דברים אנחנו עושים מתוך החסך ההוא. לגמרי. כולם. <אח> לא <אח> רק <אח> אני כבזבזן. כן, כן, אני אומר, הרבה פעולות של אנשים. המון. נגזרות ממה שהיה כן. חסר להם. כן, אבל רק כשאנחנו קיבלנו את הדעת התחלנו להבין את זה. בזכות הדעת? הדעת. הדעת, לא, לא חשבתי כן. שאתה... אגב, כן. גם בדעת יש את זה, אבל... גם בדעת יש דברים הדעת. חכמים. אה, כן, אז כשאתה מדבר איתי על דעת, אני רוצה אה, לקחת אותך חזרה לאנגליה. מה? סליחה? דעת או דעת? דעת על הדעת יופי עם עין תימני על הקטע של מנצ'סטר יונייטד שאני רואה אותה שידרנו אותה בשבת ואני רואה אותה מול ברייטון קבוצה הכי מנוהלת בכדורגל האנגלי ברייטון עם מאמן ששלפו מססוולו דזרבי ברייטון קבוצה. באמת ענקית והמאמן הזה עוד יהיה לא יודע אם פפי יום אחד הרבה מיתוג אבל 
אבל הוא ברמה מאוד גבוהה של, של קבוצה מאומנת, וממול אתה רואה את אריק תנח, מאמן שכבר אמרו שהוא יהיה הפה הבא, בנה את אייקס, הביא את אייקס כמעט לגמר ליגת האלופות, <coughs> ואתה רואה את מנצ'סטר יונייטד יחד בקיץ יושבים, ומביאים שחקנים בהמון כסף, וזה שוב לא עובד, ואריק תנח כבר שנה שנייה מתחיל, אה, ופה אני לוקח אותך לעניין הניהול, קבוצת כדורגל, זה לא שאין לה כסף, היא מביאה שחקנים, היא לא עשירה כמו סיטי, אבל כאילו הבנייה, משהו בניהול לא עובד. יונייטד כבר 12 שנים, היא תסגור עכשיו 11 שנים, בלי תואר אליפות. ואיכשהו הכל מתחיל ונגמר בניהול של המאמן, כי כשהגיע יורגן קלופ לליברפול, לקח לו שנתיים שלוש, אבל הוא חמש שנים היה בטוב, מקום ראשון, מקום שני, ליגת אלופות, ליגה אנגלית, לקח כל תואר אפשרי, יש לו מתמודד אדיר כמו פאפ, ועדיין הוא יודע לנהל, ידע לנהל את המערכת נכון. ואתה רואה שביונייטד זה פשוט לא עובד, יש פה השפעה גם של המועדון. ככה אני מרגיש, שגם מועדון כמו מנצ'סטר יונייטד, לא מצליח להתרומם, אין שם את הדמות הזו, שתיקח את הכל ותחבר שוב ל- 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 לממדים האלה של אלופה. חד משמעית, אבל לא הייתה פה שאלה, אתה אמרת את התשובות הכי נכונות שיכולות להיות. זה, זה בדיוק מה שאמרת, זו התשובה. הניהול של מנצ'סטר יונייטד הוא ניהול לא נכון. זה הכל, משקיעים כל כך הרבה כסף, עם כל הכבוד למאמן, ראיתי אותו במספר משחקים, זה, הוא לא, לא הצליח להתמודד מול, ה, מול הבעיות שיש לקבוצה שלו, בחירת השחקנים לא הייתה נכונה. גם בתקופה שהיה עם רונלדו, זה היה כדי להראות שהוא החזק והוא זה והוא ששולט, וזה, רונלדו... יש פה איזה התנהלות, אתה יודע, של אגו. אבל uh, בחירה לא נכונה, התנהלות לא נכונה. גם, גם בנושא סנצ'ו, הרי צ'יידון סנצ'ו, שחקן שהצליח מאוד בגרמניה, uh, מצא את עצמו, אמר איזה משפט לא נכון עם המאמן, הוא מחק אותו. כן. זאת אומרת, גם סנצ'ו בחוץ. אבל להביא שחקנים, כל כך הרבה כסף, <coughs> זה אגב גם צ'לסי ככה, אנחנו רואים מועדונים גדולים שלא יודעים איך לנהל את הכסף. זאת אומרת, בסוף הם מוציאים סכומים אדירים על שחקן דני, שהבקיע עד היום, עשה בגיל 20, זה לא ארלינג הולנד, הביא את הוילון, שחקן נחמד, 70 מיליון. מביאים, עכשיו הביאו את המרבט, שזה דווקא הקשר המרוקאי, הוא גם הביא אותו בזול. אבל הביאו קודם לכן שחקנים, שזה פשוט לא מתחבר, ואז אתה אומר, עד כמה הניהול של מועדון יכול להשפיע גם הצלחה של מאמן, או ש... שאין לזה קשר. תראה, זה עניין של החלטה, צ'לסי לדעתי הורידה את הרגל מהגז מהבחינה הזאת של להתמודד עם כל החזקות כמו מנצ'סר סיטי, מהבחינה הזו של... זו הייתה החלטה אצלם במועדון, פתאום התחילו למכור שחקנים, ולא יודע אם תקרא לזה עונה פיננסית, כי באנגליה הסכומים הם מטורפים, אז אין... אני רואה את זה אחרת, הם פשוט השתוללו כל כך בינואר. אני לדעתי הם הורידו את הרגל מלהתמודד על האליפות, הם מבינים שהם לא יכולים. עכשיו יש להם הרכב, בינואר הם השקיעו כל כך הרבה כסף בשחקנים, אני לא אומר, שלא ברמה הזו, השקיעו במודריק אוקראיני שלא הבקיע מעולם שער בנבחרת. 100 מיליון או... כן, עם בונוסים זה היה יוצא 100 מיליון, הוא פשוט לא מצליח, אין לו שער או בישול עדיין, בשמונה חודשים. ובקיץ באמת הם כאילו ויתרו על הדבר הזה, הלכו על צעירים, מכרו קצת שחקנים. אבל שוב, זה מטורף איך, דיברו על אברמוביץ' נגיד, שהוא כאילו כמה שלכלכו עליו, הניהול שלו, שם את צ'לסי. בטופ כל השנים כן. הוא עזב הגיע קרן השקעות זה לא עובד אני לא אומר שלאברמוביץ' כן. יש נשמה 
אבל יש פה משהו, ברגע שהבוס שיושב על הברז, קרן השקעות, זה לא הבעלים. קרן הוא... השקעות כן, אמרת. כן, יושב נכון. דירקטוריון של קרן השקעות ומחליט את מי להביא. פה 80 מיליון, פה 50 מיליון, זה בעיה. לא יוצא להם מהכיס. כן? זו זה... הבעיה. בסופו של דבר צריך איש מקצוע שיודע לנהל, <coughs> לנהל את הקבוצה. לדעת להביא את הש... בסוף השחקנים הם הדבר החשוב ביותר. כמה שלא יהיה למעלה אנשים, צוות מקצועי, תשקיע את כל הסכומים של הכסף, אתה בסוף צריך לדעת להביא את השחקנים הנכונים כדי לבנות קבוצה טובה, איכותית. כי בסוף הכל, גם, גם אלה שלמעלה, ניזונים בסופו של דבר מהיכולת של השחקנים על המגרש. כל זה לא מסביר איך, זה החתונה, איך מביאים בלם שבהופעת הבכורה שלו מבשל שלושה שערים ליריבה. אני מדבר על שימיץ', באמת לא נעים, אבל אתה ראית שעצבן שחקנים אחרים. אמנם דגו ככה סלח לשימיץ', ואמר, זה יכול לקרות, הוא חשוב לנו וזה. היה נורא. אבל הנה רפאלוב אמר, הוא יודע שזה עליו. הוא, הוא יודע שהוא אשם. שחקן זר בקבוצה מגיע לארץ, לארץ, מגיע למדינה זרה, על המשחק הראשון מפשל ככה. זה, 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 זה כאילו, זה לא במדינה שלך, אתה יודע מה, אולי זה טוב זה לא במדינה שלך. אבל uh, ממבט השחקן... מה? אתה צודק, נכון, איתמר מזכיר פה. איתמר הוא אוהד של מכבי תל אביב, התקופה האובארו ופולוקארו, זה זכור לו, זה טראומה. טראומה. מה? בסדר, זה בשביל הסיפור. בקיצור, אובארו ופולוקארו, אני זוכר את המשחק הזה, שירים ושערים, שסוקריסטו מביתר תל אביב הבקיע דקה 92, עשו מהפך, ביתר תל אביב ניצחו. אתה יודע, זו דוגמה מעולה, זה בול פולוקארו ואובארו עם הטעויות שלהם במשחק הראשון. כן, אפשר לצאת מזה. שימיץ' הוא לא ברוב. הוא לא ברוב? ולא הוא לא פולו קרוב? לא. אז... לא אני, אני אגיד לך, זה קודם כל דבר מאוד מאוד קשה לשחקן כדורגל להגיע ולעשות אה, שלוש טעויות במשחק ש, שמהם נהיים אה, שלושה שערים. בוא, כן. זה, זה קריטי. זה גם לא קורה הרבה גם כן לשחקן במשחק. הטעות האחרונה הייתה בכלל, כן. אתה יודע, זה כאילו הוא לא... אבל, אבל עזוב את זה, מהמעט שאני ראיתי במשחק, זה לא איזה בלם, אתה יודע, אתה מדבר על סק, אתה מדבר על סבורית, הטעויות שלו גם כן הן טעויות כאלה לא מובנות של, של בן כמה הוא, אתה יודע בן כמה הוא? אבל זה לא התחלה, זה לא, זה לא כאילו, אתה יודע, התחלה אפשר לתת לו כאילו. אין בעיה, הוא יכול... להשתפר ו- ו- ולתקן את הטעויות שלו ולא לעשות טעויות כאלה אבל עדיין אני אני לא ראיתי אותו. אתה יודע אני לא יודע מה שילמו עליו אני לא יודע קודם כל הוא דומה לאשטון, לאשטון קוצ'ר אז אומרים שחלק מזה זה בגלל ה... הוא דומה לאשטון קוצ'ר ככה אומרים מי אמר את זה קראתי אני יודע עשו עליו שבעות מה זה יכול להיות אני אז אני אומר. עוד לא ראינו ממנו שום דבר טוב, אחרי משחק כזה, נכנס דגו, מסתכל על אברמן, אומר, תגיד, מה הבאתם לי, מה... אבל הנה, אחד כמו אלברמן חייב לתת קרדיט לזר שהוא הביא. אני מאוד מקווה בשביל מכבי חיפה, שבאמת אנחנו נראה את שימיץ' משחק, והוא טוב, אבל זו מכה קשה מאוד בהתחלה. לשחקן זר. לשחקן זר זה קשה. בוא, צריך לעשות סדר. 
אני חייב להסביר כאן איזה משהו. אני שומע, רואה פרשנים, קהל שכולם אומרים, מה, לא, כל קבוצה, כל קהל של קבוצה אומר, לא הביאו מספיק שחקנים זרים, לא הביאו רכש כמו שצריך, לא זה. תעצרו שנייה אחת. אף אחד לא רוצה לשחק בישראל. די, נו. לא רוצים, תגיד, תגיד, אתם בסדר? שחקנים לא רוצים להגיע לישראל. לא קשור לשום דבר. למה שלא ישחקו בבלגיה? סבוריטו, שחקנים פה נכון, אז אני אומר יפה, אז המעט שאנחנו מצליחים למצוא, אלה יהלומים עבורנו. צ'רון שרי, שחקנים כאלה שזה יהלומים, אתה יודע, אני לא יודע, הרבה מאוד שחקנים שאנחנו מקבלים גם כן לארץ, ז'וסווה מבאר שבע, זה כאלה שהיו בעייתיים באיזה מקומות מסוימים שהם נכון. שיחקו בהם, בשבילם זה עונש להגיע אליהם. אין להם ממש ברירה כי קבוצות לא רוצים אותם, אז אנחנו אלה שמקבלים אותם. בוא, יש לנו 200 זרים, כמה יש ב- ב- בכל הארץ זה? תגיד, אתה מכיר עיר כמו תל אביב, אנחנו, איך... אנחנו רק 15% משחקים, שתבין. אתה יודע גם... מה? מה 15% משחקים? הזרים? כן, כל השאר יושבים על הספסל. לא, לא 15%. תספור. אם אתה תספור כמה שחקנים משחקים וכמה יושבים על הספסל. כמה זרים? זרים יושבים על הספסל. אני מניח שהרבה, אבל 15% זה מספר מוגזר. אני אומר לך, כן, כן. אני לוקח ליגה ראשונה וליגה שנייה מבחינת הכמות שיש, כן? כן. הרבה מאוד יושבים על הספסל. עכשיו יבואו קבוצות ויגידו, תקשיב, אבל אני, אם אני משלם 100,000 דולר לשחקן זר, אז אני אשלם עליו עוד 25% בשלוש שנים הקרובות, אני אשלם עליו 125,000 דולר. אבל אם אני אקנה מישהו ישראלי, ואני אשלם לו 100,000 דולר, אני צריך לשלם 200,000 דולר, למה אני משלם מס, נכון, ככה זה הברוטו. נכון. כן? אז מעדיפים להביא שחקנים מכל מיני מדינות שבקושי משחקים, אבל הם עדיפים, ואולי מסכימים לבוא כאן לישראל. אבל עלות השכר שלהם פחותה. נכון, עלות השכר שלהם פחותה, ואתה תמיד אומר לעצמך, אולי אני אתפוס איזה משהו, אולי יהיה לי איזה יהלום, אולי אני ארוויח ממנו. היחידות שמשלמות כל כך הרבה כסף ועוד משכנעים את השחקנים להגיע לישראל, בואו תראו אצלנו בארץ, מספרים להם כל מיני סיפורים, כן. בואו, אנחנו אמנם בתקופה האחרונה, תודה לאל, אין לנו איזה מלחמה, יש לנו מלחמה פנימית, אבל מבחינה חיצונית של טילים וכאלה, פחות יש לנו, אבל נכון. לך תדבר עם שחקנים, הם אומרים לך, כל היום יש שם טילים, אנחנו לא רוצים להגיע, בוא, זה, 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 זו בעיה. בטח באשדוד. זו בעיה יודע, קשה, לסרק, להיות שחקן של אשדוד, זו בעיה קשה, אה... כל פעם רוצים שיביאו רכש, אבל הרכש לא רוצה לבוא. אז להתפשר על איזה שחקן כזה של... אתה יודע מי לא מתפשר הכי הרבה? זה יוסי אבוקסיס. מה? אם זה לא שחקן שהוא ממש טוב וזה, הוא לא לוקח, הוא יישאר עם שני זרים, ראינו את זה. שני נכון? זרים וייתן לשחקן ישראלי נכון, לשחק. נכון, עכשיו מורו, אם אתה מביא שחקן, כן, אם אתה מביא שחקן זר, והוא יושב בספסל, הוא לא טוב. לא הבאת אותו. כבר ממורמר. נכשלת. לא, נכשלת. אתה מביא שחקן זר, ואתה מושיב אותו על הספסל, אני לא מדבר על השחקן השישי שמותר לו להחליף זר אחר. כן, אבל, אבל אתה אבל אומר, אם... אתה, שים חמישה זרים בהרכב. חמישה זרים שהבאת, הם צריכים להיות יותר טובים מהשחקנים הישראלים שלנו. לא יכול להיות שהוא ברמה נמוכה יותר משחקן ישראלי. תן לשחקן הישראלי, לילד, לשחק. נכון. זה, זה אני מסכים איתך. הזכרת את יוסי. קראתי ראיון שלו בוואלה השבוע, שהוא מדבר על הנבחרת, אתה יודע, הוא, היה, היה איזה פיק 
סביבו, בכלל, הרי לפני האוסטרים, לפני האוסטרים זה היה נדמה לי, או לפני אלון, ש... נדמה לי לפני האוסטרים, שהיה לופ כזה סביב רוני לוי, קלינגר, אבוקסיב, ויוסי היה המועמד הבכיר. Mm-hmm. כאילו, והשבוע הוא אמר, זה רק כזה, אתה יודע, זה לא היה נושא הרעיון, ווואלה, אבל הוא כן דיבר על זה, שהרגיש ששמו לו רגליים ב, ב, בתהליך הזה. אתה מבין על מה הוא מדבר? כן, אני מבין על מה הוא מדבר, אני באותה תקופה תמכתי בו. אבל בגלל היכולת שלו, לא בגלל שהוא חבר שלי. כי לא רק אני תמכתי בו, היו עוד כמה שתמכו בו. וכן, בסופו של דבר הכשילו את זה, והלכו והביאו מישהו אחר. אני לא בעד מאמנים זרים. כי אני חושב שמאמן זר, עד שהוא מתחיל להבין בכלל את התרבות הישראלית, לוקח לו זמן עד שהוא... מצליח לתפוס את חדר ההלבשה ולהיות מאמן של נבחרת מגיע האימונים שלו זה פעם בחודשיים. נכון. איזה, איזה מין מסר אתה יכול להעביר מה, מה אתה יכול לעשות ולהביא לשחקנים שלנו. אני מנסה לחשוב, לחשוב אבל רגע על מאמנים זרים שכן הצליחו במדינות אז אני אתן לך דוגמה. אוטו רגל. לקח עם נבחרת יוון את היורו. Mm-hmm. מאמן גרמני שהגיע. מאמן גרמני גם משוגע, זה לא עכשיו איזה... והצליח להטריף את השחקנים. לא מובן מאליו. עכשיו פה, נילסן, אני יודע שאתה... אמרת שזו דמות מיותרת בכדורגל שלנו. נילסן הצליח? לא. בגלל החומה. בגלל החומה, או בגלל שהוא קשר את הידיים לשחקנים? גם קשר את הידיים. אבל הנה, אותו רגל. דוגמה למאמן גרמני שמגיע ליוון. גם uh, ים תיכוניים, הצליח. יפה. אז קודם כל אתה צריך לקבל את הדור הנכון בשביל שתוכל להצליח. דבר שני, אתה זוכר כמה נכשלו? זרים, לא, כמה זרים היו, ל... מתאזרחים היו ליוון בזמן שהם שיחקו? תבדוק את זה. אני לא יודע עם הרבה. תבדוק את זה. הכוכבים שלהם היו שחקנים שלהם יוונים היו... אלמונים. והיו מתאזרחים גם כן, <coughs> שהיו השחקנים המובילים שלהם. לא הרבה, בכדורסל זה משהו אחר, בכדורגל? שוב, אני אגיד לתפוס... עכשיו שמות שמי בכלל זוכר לא יודע, אותם. אתה צריך לתפוס את, ה, את הדור הנכון, אתה צריך לעשות את הדברים כמו שצריך, ובסופו של דבר יש כאלה יוצאים מן הכלל, טוב. כמעט בכל דבר, אבל אצלנו כאן בארץ, לא. מה אבל לעשות? אבל סליחה, מה זה הדור הנכון? היה אז את הדור הנכון, אחרי שלמה, דור של שחקנים מעולים, הגיע מאמן שהיה אלוף אירופה. מה לא בסדר? מה לא עבד? מנטליות שונה? מי היה אלוף מתנסה? אירופה? הוא היה אלוף אירופה ב-92, אלסן. אלסן. עם דנמרק. כן, בגלל שיוגוסלביה זרקו אותה, אז הוא הצליח, הוא הצליח להגיע. אותו חזרה, כן? אבל אני אומר, גם תרנגול עיוור מוציא גרגר, עד כדי כך עיוור? כאילו, אני מנסה להבין, נגיד, מה לא אהבת במאמן זר? אירופאי מדי, מנותק מדי, מה... הוא קרא לנו רפובליקת בננות. עד שהוא בכלל הבין את התרבות שלנו, לקח לו המון המון זמן. הוא הביא... מחוץ לארץ את כל הדברים של 92 זה אם הוא עשה עבודה טובה לטעמם של אחרים זה בסדר לא אני לא אומר בסוף לא הצלחנו אבל אני אומר בסופו של דבר מאמן ישראלי מכיר את השחקנים הישראלים שלו יודע את התרבות יודע את ההתנהלות יודע אה, הרבה מאוד דברים שמקצרים את התהליך הזה בלהיות איזה מה הדבר הכי נכון שעשו לקחו את אלון חזן שמה שהיה עוזר מאמן והיה בצעירות והיה בהכל כן. זה הדבר הכי פנטסטי שיכול כן, להיות. כן. לקחת צוות נכון. כזה שכבר יודע, זה מה שעושים כן, הרבה נכון. אתה נכון. רואה אותו פעם בחודשיים, זה הדבר הכי מהיר איזה. 
גם באייל ברקוביץ' אני תמכתי בזמנו. כי אני חושב שמאמן ישראלי צריך להיות, מאמן נבחרת צריך להיות דמות בנבחרת הישראלית. הוא נכנס לחדר ההלבשה, צריך שאנשים יכבדו אותו. צריך שאנשים יאהבו אותו. וליוסי אבוקסיס, כן. לדעתי גם אני אומר את זה שהכשילו אותו. מי? טוב, עזוב את ה... פרק אחר. פרק אחר. אבל יוסי, היה לו תפקיד, אני זוכר בהצלחות של גוטמן, על תפקיד מאוד משמעותי, החיבור הזה של mm-hmm. מישהו שהוא גוטמן מאמן טקטיקן מצוין, וכאילו יוסי יותר התחבר עם השחקנים, או החיבור הזה של... ואז לעלות ל... למשבצת הזו של מאמן ראשי, הוא הצליח כמאמן ראשי בקבוצות. ואז כאילו אתה בא לנבחרת ואתה אומר, אוקיי, מה חסר? זה שלא לקחת אליפויות? אני שואל מה עכשיו מנע מ... יוסי שהיה מועמד מוביל לקבל, אז מה היה ההסבר שכנגד? לא, אני מניח שהיו אנשים שרצו מועמדים אחרים. רצו מועמד מחוץ לארץ, ואלה שיכלו, היו יכולים באותו זמן להשפיע, כן? הרבה יותר מהצד השני, אז השפיעו בסופו של דבר שיביאו מאמן זר ולא מאמן ישראלי. בסופו של דבר צריכים איזה הסכמה, או צריך את זה שיודע להשפיע הכי הרבה, וזה שיודע להשפיע הכי הרבה, לא רצה את יוסי אבוקסיס, נקודה. הכי פשוט, הביא מאמן זר. צריך לעשות את החישובים, מי זה, אני אחזור אליך בשבוע כן. הבא. עכשיו, עוד משהו שתפס לי את העין בשבוע שעבר ב-NBA, נגמרו, אה, יש מים. איתמר, מה עם הקוף של רביבו ושכנר? לא, מה עם קצת כיבוד, כאילו, אתה בא, אתה בא, אתה יושב פה שעתיים. יש כיבוד, נוכל לדבר? קשה. לפני, הביס שלפני, הביס של, כן, כאלה. לא, אתה לא, בקיצור. עם מה שפיני, זה... מה? איפה פיני? פיני פה? לפיני הם מביאים, תדע לך. לפיני הם מביאים. פיני... אני רק אומר. פיני הוא, לפחות באימונים של מכבי, הוא היה מספר גם... אין כמו פיני באולם, איזה מחמן אתה לנו. ברור, ברור. מרגש האמת. כן. לשמוע מפיני זה יפה. פיני לגמרי. מה היה? אז באימונים של מכבי, הוא היה באמצע אימון, לוקח... היו מביאים לו מהפלאפל שמול ההיכל. לא מאמין לך. כן, פיני היה אוכל, זה פלאפלים. כאילו כדורים, לא את המנה. כן, כן, הבנתי, אבל בזמן האימון. בזמן האימון. אז הכל אפשר לעשות באמצע. האמת שפלאפלים בפרק הבא, אני מבקש... נכון. והוא הצליח הכי הרבה, אתה מבין? מה שהיה אמור לקרות עכשיו... עכשיו, או שהוא יכול להצליח הרבה יותר, כן? כי זה הפריע לו הפלאפל, נכון. או שזה הפלאפל הביא לו את ההצלחה, אני לא יודע מה. גם הפלאפל, מה שאמור לקרות עכשיו בהפקה מתוקנת, זה שפיני נכנס עם מגש פלאפלים, זה מה שצריך לקרות, <laughs> אבל uh, נדבר על זה. אז ב-NBA השבוע, uh, כבר סוף שבוע שעבר, uh, הכניסו תקנה, אני לא יודע את המספר המדויק, אבל בעקבות כך שבעונה שעברה, נגיד לברון ישב על הספסל, 20 משחקים, נח, בעונה הסדירה. ואני מדבר לברון כדוגמה, אבל הרבה שחקנים מרכזיים קיבלו מנוחה מהקבוצות לקראת סוף העונה הסדירה. כמה משחקים? 82 משחקים מהעונה הסדירה. עכשיו כולם רוצים לקראת הפלייאוף להיות כשירים, יש פציעות. כן. וזה, גם הגיל. וזה מפריע, וגם הגיל בטח כשמדובר בלברון, וזה מפריע לטלוויזיה, זה מפריע לזכויות. בא NBA, באו, בא הגוף המשדר ואמר, מינימום משחקים. ואני שואל אותך, האם... זה נראה לך הגיוני שאתה כספורטאי שמכיר את הגוף שלך עכשיו צריך לקבל את הדין ולהיות על הפרקט גם 
עוד שבעה שמונה משחקים שאתה כבר לא מסוגל, שאתה צריך להכין את הגוף שלך למשחקים המשמעותיים באמת. רגע, אבל... זה כבר זה... השתלטות אובר של, של עולם ה... התקשורת, של, 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 של המסחרי על המקצועי. אבל לברון כאילו, זה, זו הכוונה שלך, או כל שחקן... כל שחקן, כל שחקן, כל שחקן. מי? מה זאת אומרת? כל... בחרו את השחקנים מכל קבוצה? לא, נתנו דוגמאות, אני חושב שגם ג'ייסון טייטום היה, היה בין השחקנים שלקראת סיום העונה, פשוט נחו. שחקן ה-NBA, אתה יודע, התחלופה ב-NBA... אה, יש הרבה מאוד שחקנים חדשים, אז אני מניח שהתכוונו... זאת אומרת, הרבה מאוד כוכבים עולים חדשים, אני מניח שהתכוונו לאייקונים, לאלה שמוכרים בסוף את המשחקים, כשאתה רוצה לראות עכשיו את... שישלמו להם כסף. להם ספציפית? הם מקבלים כן. כל כך הרבה כסף, אתה רוצה שישלמו להם שירות? הם מקבלים מהקבוצה, פה יש את השידור. נכון, אבל, אבל הקבוצה אני... מקבלת. אני מניח שהגוף שה... שידור, הוא עושה הסכם עם הקבוצה, שבו... נכון. הוא, הוא מחליט שהוא רוצה שהקבוצה תיתן לשחקן א', ב', ג'. אבל גוף שידור עושה הסכם עם הליגה. הרי גוף שידור, הגוף המשדר בין, של, של ה-NBA, עושה הסכם עם הליגה. אני מניח שגם בכל העולם קונים את ה-NBA. אתה לא תראה הרי בפרמייר ליג דבר כזה. אתה לא תראה בליגה בספרד, שחקן של ברצלונה נח באמצע העונה. מכיוון שיש פלייאוף ב-NBA בעונה סדירה, כן. מרשים לעצמם השחקנים לנוח, ואז באים ואומרים, אנחנו מאבדים רייטינג בגלל העניין הזה. בצדק, זה לגיטימי, תשמע, ללכת... לגיטימי ל... לתקשורת. אה, ש... כן, ללכ... לגוף השידור, ללכת למשחק של מיאמי שמסי לא משחק, נכון. <laughs> זה... זה מבאס אותך, אתה משלם כרטיס, אתה רוצה ללכת לראות, ו... <coughs> ואין את מסי. ומה עם השחקן עצמו? שחקן עצמו, חלק מזה, הוא צריך, אני מניח שלא אמרו 100%. יש לזה איזה אחוזים מסוימים שהוא יש, לא יכול... יש, אבל... וחוץ מזה יש גם פציעות, אתה לא יכול להכריח את לברון בפציעה לא ל... זה יכול בעצם להוביל שחקנים לביים פציעות. חד משמעית, אולי לקבוצה להגיד לו, תשמע, תביים פציעה. נכון, נכון. כן. כי הקבוצה רוצה את השחקנים הכי טובים, בזמן, כאילו, בכושר הכי טוב, כן. בזמן הנכון. זה מה שיקרה לדעתי. אז, אז זה לגבי ה-NBA. עכשיו, לקראת סיום, הפינה שלך, שעוד לא... Mm-hmm. עוד לא, הפינה, פינת השיפור הכדורגל הישראלי, הכדורגל הישראלי. אז הפינה שלי, אני רוצה שזה, שיטפלו בשחקנים ה- הישראלים ויביאו לנו תוכנית איתמר ושגיא, מאחת מהחברות האלה שיודעות להכין... איזה קופת פרישה לאורך שנים, זה לשחקנים. אבל מה אתה עוד רוצה, מה אנחנו יכולים לשפר בכדורגל? לא, אתה דיברת איתי על התזונה. כן. ששחקנים גם לא אוכלים נכון. גם, זה גם חלק מה... אבל זה איך אתה יכול להשפיע על... כשהוא הולך הביתה. זה לא... אני יודע שבאקדמיות או בכלל בקבוצות, כל האוכל, כל מה שקורה מבחינת תזונה, נשאר בתוך המועדון, הם יוצאים, יש מלא דוגמאות, אני לא יודע איך זה עובד. אבל אצלנו, שחקן מסיים אימון בחמש, אוכל מה שהוא רוצה בבית. כן. או שלא. אצלנו אין את הקטע הזה של חדר לא, אוכל אין, שאוכלים אין, לאורך אין, היום. אין, אין, אין את התרבות הזאת, למרות שבשנים האחרונות יש איזה שינוי מסוים. קבוצות הגדולות, כשאתה מסיים להתאמן אתה אוכל צהריים, אז כן דואגות לעניין התזונה. כי... 
כשהייתי בספרד ורציתי לבנות את התוכנית הזאת שדיברנו עליה לשיפור הכדורגל הישראלי, לקידום הכדורגל הישראלי, אז אחד הדברים במחוזות שהיו, כשהם מזמנים שחקנים לאנדר 15, לפני שבכלל מתחילים את הנבחרות, מזמנים את השחקנים הכי טובים, חמישה מכל 55 שחקנים. מזמינים אותה מכל המחוזות כדי לבחור בעצם את הנבחרת שהולכת להיות הנבחרת הבאה שלה עד גיל 16. כן. <coughs> ואחד הדברים שהם מלמדים אותם זה את נושא התזונה. שתבין, בגיל 12 וחצי הם התחילו, את הנבחרות בגיל 15 הם מתחילים ממש לעזור להם לטפל בעניין התזונה, והיה איזה שחקן אחד מוולנסיה, הכוכב הכי גדול של הנבחרת. בגיל 15, ועשו בדיקות רפואיות לאותם 55 שחקנים כדי לראות כל אחד מה הבעיה שלו, אחוזי שומן, ספרינט, זה ממש עשו להם מבחנים, מבדקים כאלה ש- שהם עושים, ואחד מהם זה שהם בודקים לך את האחוזי שומן, ואמרו לו, תקשיב, אתה, אחוזי שומן, שומן שלך גבוהים, אתה צריך להפחית. יש כאלה שרגל שמאל הייתה... מבחינת ההיקף שלה, הרבה יותר גדולה מהימין, אז לאחד אמרו לו, תקשיב, אתה צריך ללכת בחדר כושר. כל אחד וקיבל את זה שלו. והוא אותו שחקן שכל משחק בוולנסיה מבקיע שלושה שערים בנערים, זה כוכב הכי גדול, נו. חזר אחרי חודשיים לנבחרת, כי זימנו אותם אחרי חודשיים, ואמרו להם, אנחנו רוצים לראות את השינויים. חזר עם אותו משקל, עם אותו אחושומן. אמרו לו, קח את התיק, לך הביתה. וואלה. הכוכב, תחשוב, הכי גדול שיש בגיל הזה. המשיך להפקיע, אבל אמרו לו, ככה אתה לא תוכל להתקדם. קח את הדברים, לך הביתה, תחזור לוולנסיה. אנחנו נבדוק אותך לאחר מכן, כי הוא היה מסיים את המשחק, שלושה שערים והולך לאכול פיצה. גם אני. בוא, זה... אנחנו... מה ידענו בעניין של אוכל ותזונה? אבל ככל שאני מעמיק בזה, ובחודשים האחרונים, אתה יודע, ישבתי עם הילד שלי כדי להבין. עם רוי, מה, מה, איזה אוכל ומה התזונה, ו, וישבתי עם דורי ארד, שהוא אחד מהתזונאים הטובים שיש לנו, כדי להבין מה, מה בדיוק זה עושה, מסתבר שזו תורה שלמה, אני, אתה יודע, הייתי קם ואוכל מה שאני רוצה, ו... <coughs> אבל מסתבר שזה דברים שהם בעצם מאגרים מסוימים שיש לנו בגוף. שהם משפרים את היכולת שלנו, גם בריצה, גם בזמן של ההתאוששות במהלך המשחק, כן? וכשאנחנו רואים שחקנים אירופאים, שבדקה 90 הם עוד יכולים לרוץ ספרינטים ו- ורצים לא וואו. עייפים בכלל, זה בגלל שהמאגרים שלהם הרבה יותר טובים. עכשיו, קח את ההבדל בינינו בגיל 13, 14, 15, עד 21, כן? אותו הדבר, אם אנחנו לא אוכלים, אין לנו תזונה נכונה, ואנחנו לא מקבלים, מגדילים את המאגרים שלנו, והם כן, אז כשאנחנו מגיעים בגיל 21-22, הוא יכול לרוץ 90 דקות בקצב של מנצ'סר סיטי, ואנחנו 40 דקות בקצב של מנצ'סר סיטי. בשבת במשחק של סיטי, את קייל ווקר, בחור בן 33, איזה כושר מטורף, פותח במאות שלושה מטר אחרי זומה, בלם של ווסטהאם, זומה בלם צרפתי, לא, לא בינלאומי, אבל, אבל בלם פרמייר ליג, והוא עוקף אותו, 
בגיל 33, בדקה 82. ב- ב- תוך שלושה ארבעה מטר הוא עקף אותו, זה, זה באמת עילוי, אבל כמה שזה הופך אותו לשחקן גדול יותר ויעיל יותר, הוא לא טכני, אבל היכולות הפיזיות שלו פשוט <אח> משוגעות. אבל אל תשכח שכל השחקנים, רוב השחקנים האלה מגיעים מהאקדמיות של הנבחרות שלהם, איפה שהם משחקים, או בקבוצות, <coughs> מאיזה מנצ'סר סיטי אקדמיה, וזה, ושם... נותנים להם את התזונה הנכונה, מגדילים להם את המאגרים, מחזקים אותם מהבחינה הפיזית. ולכן, כשאנחנו עושים השוואה בינינו לבינם, אז תמיד הם הרבה יותר חזקים, הרבה יותר מהירים, יש להם הרבה יותר כושר, אבל לא, אני תמיד חשבתי שככל שאתה מתאמן, ככל שאתה מתאמן יותר חזק, ככה אתה יכול להחזיק במשחק הרבה יותר זמן באותו קצב. זה לא נכון. זה לא הדבר היחידי שעוזר לך. להיות באותו קצב, כי כשאנחנו היינו מגיעים למשחקי נבחרת, אנחנו בדקה שישים היינו מתעייפים. אתה אומר, זה גם תזונה. זה זה, זה מאגרים, פתאום התחלתי להבין מה הגוף שלנו צריך מעבר לזה שאתה הולך לאימונים. תתאמן ותרוץ בחולות בים, היו לוקחים אותנו כדי לעשות לנו אימונים, איזה, מעלים אותנו בזה, נכון, אין בעיה, זה מחזק את השירים. בסוף, בסוף, זה המאגרים של הגוף. יש לך חלבון, אין לך חלבון, זה כל מיני דברים כאלה ש... אף פעם כשהייתי צעיר לא ידעתי בכלל שזה... אז עכשיו אתה לומד ש... את זה דרך רוי, אתה... בוודאי, איזה שאלה, אני מתקן את כל מה שאני לא עשיתי. גם מבחינת אבל... גם מכבי מתקנת בדיוק אותו הדבר, הם, 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 הם נותנים להם שם את הכל, את התוספי מזון, את, ה... את התזונה הנכונה, יש להם את כל הפסיליטי שצריך, אבל אני רק בתקופה האחרונה פתאום התחלתי ללמוד על הדבר הזה, עד כמה, עד כמה החשיבות... של זה ואני אומר את זה גם כן גם לקבוצות וגם לילדים צעירים לכו מעכשיו מעכשיו ותתחילו לטפל בתזונה הנכונה בתוספי המזון בחיזוק של הגוף והגדלת המאגרים שלכם כי כך אתם תוכלו לשפר להיות יותר חזקים יותר מהירים ועם סיבולת הרבה יותר גבוהה. תביא לנו בשבוע התפריט באמת אני אומר זה מעניין מעניין לראות תפריט. כן. רוצה אני אראה לך. כן. סגור. למה לא? טוב לסיום אולי אולי גם כן איפה איתמר שגיא אולי באיזה באיזה שלב גם נדבר עם מישהו עכשיו פגשתי את קרן שעושה חטיפי בריאות קרן היא גם עושה פה את הפודקאסט כן ורק התחלתי לדבר איתה מספר דקות אני מאוד אשמח שנצרף בטלפון או אם זה אפשרי בכלל כן כן ברור. לצרף כאלה ואחרים שיכולים לתת לנו איזה אינפוטים לגמרי. על דברים מסוימים, זה נורא חשוב. אנשים גם, אתה יודע, צמאים למידע כזה. כן. זהו, אבל כל זה אחרי הפלאפלים של פיני. <laughs> תשמע, מזל טוב קודם כל. תודה. ואתה מתח... אתה, אתה מחתן ויום אחרי זה ברקו מחתן. כן. באותו מקום. באותו מקום. אתם עשיתם איזה פול משותף על ה... אתה משאיר את הכספת? לא, זה שני פנסים שהשארתי לו בזה למחר. לא, עושה בפנים ובחוץ, אבל שיהיה מזל טוב. אני מאוד שמח שלי מתחתנת, שיהיה מזל טוב, באמת. יפה. מגיע להם, הוא יהיה סבא, אני אהיה סבא, בעזרת השם. וואלה. תענוג. כיף. כן. חיים. אחלה סופה, אז תרקדו הרבה. סופה שניים.